0: Seja bem-vindo ao ProCast, o seu podcast sobre profissões, propósito e protagonismo liderado por Aline Cavalcante. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ProCast e hoje vamos falar sobre uma mudança que já vem acontecendo gradualmente e que agora está cada vez mais perceptível, especialmente após a pandemia do coronavírus. A gente tem percebido que a ascensão dos trabalhos remotos e home office veio de maneira muito expressiva em meio ao isolamento social devido à pandemia do coronavírus, né? E para conversar sobre esse tema, eu convidei a Thaís Buchaú, ela é designer, diretora de arte, especialista em gestão, design e marketing pelo Instituto Federal Fluminense. Ela é nômade digital entusiasta em trabalho remoto desde 2014 e apaixonada pela possibilidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo ela é uma pessoa que fala muito sobre o tema as mídias sociais dela falam bastante sobre isso eu gosto muito do conteúdo dela e acho que ela tem muito a trazer para gente muito a discutir sobre isso Thaís, fico muito feliz de estar conversando contigo sobre isso fica bem à vontade aqui, o espaço é nosso e eu queria que tu se apresentasse um pouquinho mais. Eu falei um pouquinho aqui sobre, sobre ti, aqui no, no teu mini currículo. Mas eu queria que tu falasse o que é que tu fazes hoje. Como é que é essa tua vida, hoje profissional.
1: Oi, Aline. Oi, pessoal do Procast. É um prazer poder participar aqui do programa e falar um pouco sobre... Sobre um assunto tão discutido nesse momento, né? Então, eu queria muito te agradecer pelo convite... E eu espero poder ajudar aí, de alguma forma, as pessoas que estão, estão migrando para o formato de trabalho remoto, para o home office. E falando um pouquinho sobre a minha experiência, eu sou designer, né? Eu trabalho nesse formato remoto desde 2014 e hoje eu trabalho full-time com criação. Então, além de ser freelancer, eu também trabalho como diretora de arte para uma agência. Né, é, trabalhando com criação de desenvolvimento de campanhas publicitárias, desenvolvendo linha criativa para mídia social, é, desenvolvendo projeto de comunicação visual de forma geral. E todo esse trabalho eu faço remotamente. Né, então, eu consigo otimizar o meu tempo e atender mais de uma empresa ou mais de uma agência ao mesmo tempo, né, sem, que, sem que um projeto interfira o outro.
0: Essa é uma das maravilhas do mundo remoto né? Do, do remoto e do home office Só otimização, mas a gente vai falar um pouquinho Mais disso mais à frente Não vou dar spoiler dos próximos pontos Mas conta um pouquinho mais pra gente Como é que tu conhecesse esse mundo Do, do trabalho remoto A gente sabe que ainda Não é a realidade mais comum Nem a mais conhecida A gente sabe que o tradicional é as pessoas Trabalharem em escritórios E em um ambiente mais físico né? Então, como é que tu conhece esse ambiente?
1: É, é um formato que está que começando a ganhar um certo espaço agora. Né? E desde que eu comecei a trabalhar em agência de publicidade, lá em 2010, 2011, eu fui percebendo que não fazia assim, muito sentido para mim, como designer, né? como profissional da área criativa, é, ter que pegar um ônibus para chegar no trabalho ser monitorada durante oito horas do meu expediente, ter que bater ponto todo santo dia no mesmo horário, enfim. É, essa realidade não fazia muito sentido para uma pessoa que trabalha basicamente com computador e internet, sabe? E, e como essa, nessa época eu ainda estava eu ainda na faculdade, era muito difícil conciliar os dois, porque eu, trava, eu trabalhava de nove da manhã e seis da noite... E aí, seis e meia, eu já tinha que estar em sala e a aula só acabava dez e tanta da noite. Então, assim, era uma rotina desgastante, cansativa. E isso, de certa forma, acabava impactando na qualidade do meu trabalho, né? No meu rendimento na faculdade. E isso foi me incomodando muito. E aí, eu falei, putz, se eu não fizer nada para mudar isso, ninguém vai fazer, né? E aí, eu comecei a mandar meu currículo, meu portfólio para outras agências e deixando claro que eu, que eu gostaria de trabalhar home office, né? E aí, depois de um certo tempo, uma uma agência acabou me respondendo, me chamando, e aí eu comecei a trabalhar para eles nesse nesse formato à distância, e foram surgindo outros projetos, outros freelas, e isso foi me motivando, me deixando mais animada, porque eu conseguia pegar mais de um jovem ao mesmo tempo. E, consequentemente, eu acabava ganhando mais por isso. E aí, eu tô até hoje nesse nesse formato de, de trabalho remoto e home office também, né?
0: Maravilha conhecer a tua história, assim, de como tu encontrasse esse trabalho remoto esse trabalho home office, porque muita gente fica se perguntando como é que vai encontrar, né? Porque tem a mesma inquietação, mas não sabe como chegar lá. E a grande pergunta é, quais as diferenças entre esse trabalho remoto e o trabalho home office? Porque... Existem esses dois títulos, mas muita gente acha que eles são as, as mesmas coisas, mas no final das contas não são. Você que é especializada nesse tema, o que é que diria pra gente, pra quem tá ouvindo a gente?
1: É, é muito comum as pessoas é, acharem que home office e trabalho remoto são a mesma coisa, né? Só que eles são um pouco diferentes, assim. É, a diferença é que no trabalho remoto você tem a liberdade de trabalhar de onde você se sente mais produtivo. Né? Então, você pode trabalhar de um café, você pode trabalhar de um co-working, pode trabalhar no próprio escritório da sua empresa, você pode trabalhar de outra cidade, de outro país e pode também trabalhar em casa, né? como home office. E o home office, ele te limita só a trabalhar de casa. Então, é, os dois tipos de trabalho, ele, ele, eles vão oferecer autonomia para o profissional. Só que a diferença é que enquanto o home office te limita só a trabalhar de casa, como a sua casa é o seu único local de trabalho, é, o trabalho remoto, ele te dá mais flexibilidade e te abre um leque de possibilidades maior para você poder escolher e trabalhar de onde você se sentir mais à vontade, mais produtivo, de onde você realmente quiser, assim. Eu me identifico
0: bastante com esse formato do trabalho remoto, porque a autonomia é um valor muito importante para mim. Então... Como eu viajo muito, fazendo muitas palestras, consultoria, é, eu acabo trabalhando tanto em aeroporto quanto em outra cidade, fazendo enquanto eu faço esses trabalhos em casa, em um café, em outros em outros ambientes. E para mim isso é muito importante, eu poder trabalhar em vários lugares é muito interessante eu poder transportar meu trabalho para onde eu for. Isso me dá muita liberdade e é muito muito prazeroso ter essa, essa, essa locomoção, né, digamos assim, do trabalho. Mas, segundo a tua experiência e a tua especialidade, né, teu conhecimento sobre essas, esses formatos de trabalho, quais são as dificuldades e as vantagens que eles possuem em relação ao formato tradicional, aquele formato que a gente conhece, aquele formato que é mais difundido?
1: É, eu acho que essa flexibilidade é o que, é o que a maioria das pessoas busca assim, quando, quando se fala de trabalho remoto, quando se fala de home office. Né? E eu acho muito legal a gente poder estar é, tá junto do trabalho, independente de onde a gente está. Né? As pessoas falam, ah, mas você não se desliga do trabalho? Não, eu me desligo, mas eu acho que, que não deve ser uma coisa tão separada da nossa vida pessoal. Né? Por que, que o trabalho tem que ser tão tão distante, assim, por que, que eu tenho que ser uma pessoa no trabalho e outra pessoa no, no, na minha vida pessoal? Mas eu acho que existem várias dificuldades, assim, principalmente no home office, né, porque você tá dentro do seu ambiente, né, do ambiente da sua casa, então eu acho que que a maior, assim, talvez seja o fato de ter disciplina, sabe, para tudo, porque é claro que a gente tem é, é, horários diferentes, quando você mora com mais de uma pessoa... É, quem tem filho também tem muita dificuldade de conciliar. É, mas eu vejo que é, eu acho que a maior dificuldade assim seja, seja essa disciplina. Assim, eu, tenho, eu vejo muita gente com dificuldade de criar uma rotina, de se organizar, de, de planejar o dia de trabalho, porque no formato tradicional é, existe uma certa obrigação assim, de seguir todo um ritual. Né? Você acorda, toma um banho, se arruma, toma café da manhã. E aí sai para trabalhar e geralmente você é monitorado todo o seu expediente, né? As pessoas estão ali vendo você trabalhando, seu chefe, seu colega de trabalho, enfim. E quando você trabalha de casa, é, você acaba ficando naquela zona de conforto, fica com preguiça de se arrumar, dorme até tarde, às vezes trabalha no sofá mesmo, porque não tem ninguém para te vigiar, né? Então, da mesma forma que muitas vezes é, você não tem assim entre aspas horário para começar a trabalhar você acaba também não tendo horário para terminar. E aí acaba, é, muitas vezes, trabalhando duas, três, quatro horas a mais por dia do que o horário que você deveria é, deveria terminar. Então, isso acaba gerando um certo cansaço, as pessoas ficam exaustas, é, ficam estressadas, pode acabar gerando ansiedade, até mesmo a síndrome de burnout, né, que está que cada vez mais comum aí nos dias de hoje. Então, a gente precisa ter sempre esse cuidado com a disciplina, né? E tentar criar mesmo uma rotina de trabalho. E a parte boa, que é a parte que eu mais gosto, né? Claro. É justamente essa liberdade de você poder escolher o seu local de trabalho, né? Como você falou, eu acho que é legal a gente poder tomar um café, e poder sair para tomar um café e, e trabalhar ali, né? Poder viajar e tudo mais. Então, trabalhar de onde você se sente mais produtivo, né? essa flexibilidade que muitas vezes a gente não tem no trabalho tradicional, né, de poder ficar mais tempo com a família, de usar aquele tempo que a gente perde pegando um ônibus, por exemplo, para chegar no escritório, você usa esse tempo para fazer uma coisa que realmente importa para você, né, seja tomar um café da manhã com mais calma, ler um livro, meditar, não sei, ir para academia. Então, acho que esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, eu acho que é muito importante, é muito vantajoso. Então tem essa vantagem também de você poder trabalhar de outra cidade, de outro país, enfim, trabalhar de onde você realmente se sente mais à vontade, mais produtivo, né? Exatamente. Eu acho que não precisa ser tão rígida
0: essa diferença entre é, eu pessoal e eu profissional. Na verdade, a gente é uma coisa só, né? A gente também não é só o trabalho. É o que eu gosto muito de falar, inclusive no meu Instagram. É, gosto de dizer que a gente é saúde, a gente tem é relacionamentos, a gente é, é vida pessoal, a gente é descanso E tudo isso faz parte da nossa rotina, sendo que quando a gente trabalha no modelo tradicional Muito tempo do nosso dia é destinado ao trabalho Então tem o tempo de a gente se organizar para ir para o trabalho, tem o tempo do deslocamento, tem o tempo do trabalho em si enfim, às vezes tem pessoas que trabalham além do tempo, tem gente que, tra que leva trabalho para casa, enfim. É um, um tempo muito exaustivo, é um modelo muito exaustivo. Mas, por outro lado, o trabalho home office, ele pode ser exaustivo se não houver disciplina, como você mesmo mencionou. Então, no começo mesmo, quando eu, comecei, como, quando eu iniciei os trabalhos home office anos atrás, é, foi bem difícil para poder pegar esse ritmo e e me ajustar, mas depois que a gente cria a disciplina, começa a ter nosso próprio sistema de organização e, e tudo mais, as coisas começam a fluir então as coisas andam mas essa separação entre vida pessoal e profissional, acredito que é um, um paradigma que está mudando bastante junto com o formato profissional as coisas estão começando a ser repensadas né? a quantidade de horas por dia de trabalho o formato de trabalho e assim por diante mas pensando que essa pandemia deu uma chacoalhada nos formatos de trabalho, nos paradigmas de trabalho e que muita gente está precisando trabalhar home office ou remoto enfim, vários esses, um pouco desses dois formatos é, dependendo da, da empresa, do trabalho é, que dicas você, tá, você pode dar para pessoas que são novas nesse formato de trabalho porque tem muita gente que realmente nunca teve experiência, nem remoto, nem home office, e foi jogado nesse formato e está totalmente perdido e está tentando se ajustar, e está sofrendo com esse ajuste porque não esperava isso e não está tendo suporte para esse ajuste. Então, às vezes, inclusive, a empresa continua com o modelo tradicional mesmo à distância. Então vejo, por exemplo, relatos de pessoas que continuam com monitoramento de 8 horas por dia só que ao invés de ser presencial, é por videochamada. Então, existem coisas que é, a, o modelo mental da empresa continua o mesmo, sendo que é a distância. Mas que dicas você pode dar para empresas e pessoas que estão nessa novidade de trabalho remoto e ou home office?
1: É, isso é verdade. A gente acaba reproduzindo as coisas que a gente fazia no modelo tradicional, a gente acaba replicando isso no formato remoto e não necessariamente vai funcionar, né? Esse monitoramento, essa coisa de você ficar o tempo todo em cima do seu funcionário para saber se a pessoa entregou, se ela não entregou, se ela tá ali, se, ela, se eu mandei um bom dia, a pessoa tem que responder na hora. Então, acho que a primeira coisa que, que precisa ficar bem clara é que o tempo do outro precisa ser respeitado, né? As pessoas, elas podem trabalhar em tempos diferentes e, e cumprir todas as responsabilidades cada uma no seu ritmo né tem a questão da confiança também eu acho que sem confiança não existe trabalho à distância né se você se você não confia em alguém ali da sua equipe não colega de trabalho só porque a pessoa não está fisicamente do, do seu lado né eu acho que o problema não é a distância mas talvez a falta de algum mecanismo ali para avaliar o resultado do trabalho né eu acho que isso é uma questão muito importante também a gente precisa confiar na pessoa que trabalha com a gente é, é, no trabalho remoto, né? Tem a questão das horas também, né? A gente, no formato tradicional, geralmente trabalha oito horas por dia. Então, eu acho que isso é uma... é uma coisa um pouco ultrapassada, assim. Eu acho que hora de trabalho não é métrica para sucesso, né? Eu acho que é o resultado. Então, o que você faz... É, em oito horas de trabalho ou em, talvez você faz, você consegue fazer menos, mas no formato tradicional você tem que ficar ali oito horas por dia sentado, esperando, fazendo então tem muito a ver com essa produtividade também, né, porque as pessoas acham que produtividade é passar 100% do tempo trabalhando, mas tem muito mais a ver com a qualidade do que simplesmente com a quantidade de tarefa que executa que você executa, né, então talvez você consiga fazer é, é, mais tarefas é, mas consegue também fazer uma qualidade melhor. É, tem a questão do horário flexível também, que eu acho que não é... As pessoas acham que o horário flexível é trabalhar quando você quer, né? Só que a grande questão é da flexibilidade, é você poder abandonar esse gerenciamento, esse controle de hora, né? E não necessariamente escolher a hora que você que você quer trabalhar. E eu acho que essa questão do de priorizar, sabe? Você precisa priorizar as suas tarefas, é, você precisa conhecer, entender o que você precisa fazer ali. Então, acho que quando você começa a priorizar suas tarefas ali, você consegue mudar os seus hábitos e, e e aí você consegue dar uma certa importância e uma certa urgência ali no que você precisa entregar e não ficar procrastinando, enfim. E tem a questão também de, de ser muito mais que um home office, né? Eu acho que o trabalho remoto... É você poder trabalhar ali de onde você se sente mais à vontade, você priorizar o seu bem-estar acima de tudo, né? para que cada um possa explorar o melhor do seu potencial, né? Eu acho que isso é o mais importante.
0: Perfeito. Uma coisa que eu gosto muito de dizer também é que vale a gente pensar no ambiente de trabalho que a gente tá, independente de ser home office ou remoto. É, às vezes a nossa casa não é o ambiente mais propício para a gente trabalhar, por exemplo. Pode ser um ambiente barulhento, estressante, emocionalmente carregado. Por isso é que, para alguns casos, o home office é desconfortável. Então, você tentar, dentro dessas condições, é, estabelecer alguns limites de horário, é, de descanso, pra, para descanso, no caso. É, Posicionar-se até fisicamente de maneira máximo confortável. Tirar as distrações, gerenciar seu tempo, todas essas questões para que você se torne ao menos é, o mínimo de espécie e o máximo produtivo. E satisfeito também com o seu trabalho. E essa questão também de usar seus talentos, utilizar aquilo que realmente você é bom em fazer e aquilo que você gosta de fazer faz todo sentido também para isso. Então, total sentido em relação a home office trabalho remoto também. Maravilhosa e uma coisa que eu gostaria que você trouxesse pra gente acho que o um último ponto assim, pra gente finalizar que seria muito rico para quem tá ouvindo a gente acredito eu, que seria como fazer uma transição de carreira no formato tradicional para o modelo remoto porque muita gente tá enxergando, tá abrindo a mente para a ideia de que não cabe mais pensar a carreira no formato tradicional, não vale mais pensar essa questão do deslocamento, do monitoramento 8, 12, 10 horas por dia, que quer ter mais liberdade, que quer conciliar filhos, família é, com o trabalho, outros projetos pessoais, outros projetos profissionais até com o trabalho atual, enfim. Como é possível fazer essa transição para o modelo remoto? Você trouxe um pouco da sua experiência pessoal logo no começo e gostaria que você trouxesse de maneira mais específica como é que as pessoas que estão ouvindo a gente e podem fazer essa escolha para a vida delas.
1: É, eu acho que esse é um ponto muito pertinente, assim, né? porque a maioria das pessoas caiu de paraquedas no home office. Né? A, a pandemia forçou a gente a trabalhar de casa sem nenhum planejamento, né? muitas pessoas sem os recursos necessários para fazer um bom trabalho. É importante a gente frisar aqui que não é qualquer pessoa, não é todo mundo que tem o privilégio de poder escolher o local de trabalho, né? Não é todo mundo que tem condições é, financeiras mesmo para montar um home office, montar um escritório, né? Comprar um computador para uso exclusivo do trabalho, né? Nem todo mundo pode trabalhar remotamente. Tem, existem diversas profissões aí que, que exigem que a pessoa esteja presente, mas Falando desse desse meio aí em que as pessoas que trabalham geralmente com tecnologia, enfim, que conseguem né, migrar do tradicional para o remoto, eu acho que que deve pensar de forma mais cuidadosa. assim. Eu acho que as, algumas empresas disponibilizaram computador, cadeira, mesa, ajudaram com essas despesas essenciais, mas a grande maioria ficou sem nenhum amparo. né? Muita gente usando o próprio computador, que às vezes não é tão bom. É, usando a própria internet que que às vezes não é tão boa também que não era que não foi não foi planejada para o trabalho né então eu acho que a empresa para uma empresa migrado tradicional para o remoto eu acho que esse que, que esse formato ele tem que ser planejado com mais cuidado né eu acho que deve existir é, diálogo mesmo entre entre o chefe e o funcionário é, existir essa essa com a própria equipe mesmo, diálogo do, do chefe com a própria equipe, entender qual o formato ideal para cada profissional, saber a opinião de cada um, né, de repente adotar um formato híbrido, é, às vezes você trabalha presencialmente alguns dias na semana, outros você pode trabalhar home office, é, deixar meio que que isso em aberto, assim, para o próprio profissional escolher é, qual formato é mais produtivo para ele, né, cada um tem uma realidade diferente, então nem sempre o que é bom para um para um para um funcionário vai ser bom para o outro, né? às vezes tem profissional que tem filho, tem gente que não tem, então tem gente que mora mais longe, tem gente que mora mais perto, então acho que isso precisa ser discutido dentro da empresa abertamente, né? Falar um pouco dessa dessa questão pessoal que eu acho que é importante. E para quem é autônomo, né? Eu acho que é mais fácil, porque você não depende, né, de alguém dizer para você o que, que precisa ser feito. Então eu acho que que eu acho que o autônomo dele deve, dele deve começar investindo em equipamentos, né? investindo em uma boa internet, é, tentar montar um espaço de trabalho ali com mesa, com uma cadeira confortável, ter, ter uma estrutura mesmo, né? um canto específico assim, para trabalhar. E se organizar, assim, criar uma rotina de planejamento, né? definir os horários para não extrapolar o limite, enfim. Então, eu acho que, que tudo isso tem que ser pensado de forma de, de forma cuidadosa, né? Porque a gente acabou caindo mesmo de parquedas na né? no home office, né? A pandemia obrigou a gente a fazer isso, mas isso precisa repensar, ser repensado e a gente precisa lembrar também que esse formato que a gente está agora, ele não é não é o normal, né? A gente precisa precisa deixar isso claro que que o home office não é isso, né? A gente a gente pode ter a liberdade de sair a gente pode ter essa liberdade de trabalhar de outro lugar não ficar confinado o tempo todo, né?
0: Perfeito, exatamente. A gente tem que desmistificar um pouco do trabalho remoto e do home office para entendermos que é viável para as empresas adotar sem perder a produtividade, na verdade até aumentando, né? Porque tem várias estatísticas provando que para diversos trabalhos é, existe ganho de produtividade e, e tanto para os próprios colaboradores dizendo que é possível se adaptar, é possível ter flexibilidade, é possível dar conta das coisas pessoais, ter maior liberdade de tempo, maior autonomia, satisfação, ter contato com colegas de trabalho, mesmo à distância e assim por diante, quebrar os paradigmas que fazem as pessoas ainda terem medo do trabalho remoto. Então isso ajuda muito a mudar essa visão, a enfim, remodelar a forma de fazer o trabalho. Que a gente tá uma nova, nova, muda, nova geração, né? Isso pede novos modelos. Então, foi muito bom conversar com você, Thaís. Você trouxe é, explicações esclarecedoras. Foi maravilhoso. Seu exemplo, é claro, de alguém que tem propriedade, de alguém que tem vivência no tema. Queria que você deixasse aqui suas mídias sociais, seus contatos, como é que as pessoas podem te achar para aprender um pouquinho mais contigo, terem mais conteúdos, enfim, manteriam um o contato com você. Mas desde já eu agradeço de verdade tua disponibilidade, teu carinho, teu contato, tudo que tu tá disponibilizando aqui pro pessoal que assiste a gente aqui no ProCast.
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouco dessa, dessa experiência, de abordar um tema tão discutido nesse momento, né? O, o mundo todo tá passando por, por essa mudança, essa transição do trabalho. Né, isso está acontecendo, é inegável e eu fico muito feliz de poder trazer essas questões de forma mais clara né, de forma mais aberta mesmo lembrando que está todo mundo no mesmo barco está todo mundo passando por dificuldade e que está tudo bem não ser produtivo o tempo todo né? e eu sempre falo que está sendo desafiador até para mim que já trabalho há alguns anos nesse formato imagina para quem precisou começar agora né, no meio dessa turbulência toda então eu quero deixar bem claro também que o que a gente está vivendo nesse momento não é modelo para trabalho nenhum e podem ter certeza que o home office vai ser uma experiência bem melhor quando, quando tudo isso acabar então, para quem quiser tem lá no meu Instagram o arroba trabalha é, eu mostro um pouquinho do meu dia a dia de trabalho um pouquinho sobre as minhas experiências é, as experiências que eu tive trabalhando em outros países é, outras dicas também de como se adaptar ao modelo, enfim, eu estou super aberta a trocar essa ideia aí também com, sobre esse assunto, né e que eu adoro falar sobre isso eu gosto mais desse assunto e mais uma vez, Aline, muito obrigada mesmo aí pela, pela oportunidade e pelo seu trabalho incrível também de trazer esses assuntos de forma tão clara né? e, e inspirar e ajudar aí a todo mundo, obrigada mesmo
0: eu que agradeço, Thaís, foram ideias super esclarecedoras, o tempo foi curtinho, mas já deu para dar uma, uma acendida na curiosidade das pessoas para entender um pouquinho mais sobre home office, sobre trabalho remoto, entender como podem se adaptar, como podem fazer essa transição, o que é que está de errado no modelo que a gente está utilizando em meio a toda essa turbulência da pandemia, porque a gente sabe que não é uma situação típica, não é uma situação normal. Não é uma situação fácil para ninguém, nem para quem estava acostumado antes com o modelo de home office e trabalho remoto, nem para quem não estava acostumado. Então, é, para a gente entender melhor o contexto, né entender as mudanças que estão vindo no, no, no formato de trabalho. Então, muito obrigada de verdade, Thaís. Pessoal, sigam o Instagram da Thaís, tem muito conteúdo legal lá. Muito obrigada de verdade. que você precisar, a gente tá aqui do ProCast do Thaís. A gente se encontra no próximo episódio com mais dicas, com mais ideias, com mais inspirações de outras mulheres para falar aqui sobre suas profissões, sobre outras, outros insights profissionais. E a gente se vê no próximo ProCast. Até lá!